0: Você está ouvindo. Choque da Uva. A ciência no
1: cotidiano.
2: Ouviram é a função exclusiva do sistema auditivo. Apesar disso, nosso corpo inteiro tem a capacidade de absorver os impactos sonoros. E o legal é que ele faz isso de diferentes formas.
3: Não é à toa que o som está diretamente ligado à nossa saúde, podendo tanto nos trazer bem-estar, quanto nos incomodar profundamente.
2: Pois é. Além disso, a conexão entre os sistemas auditivo e cerebral possibilita reconstruir e selecionar mensagens sonoras. Graças à memória e à atenção, é que nós conseguimos reconhecer vozes, compreender falas e diferenciar simples ruídos dessa música da Billie Eilish que está tocando no fundo, por exemplo. <música>
3: Olha, Rodrigo, há controvérsias. Ainda que duas pessoas estejam ouvindo exatamente o mesmo som, ele pode ter um efeito psicológico diferente em cada corpo. E é por isso que a música que bota a gente no clima do rolê consegue ao mesmo tempo irritar os nossos vizinhos.
2: É, e não são só as músicas, né? Um som como o de uma unha raspando em um quadro negro pode nos deixar arrepiados. Alguém sussurrando em nosso ouvido pode nos relaxar. E o som de uma goteira pode deixar a gente acordado a noite toda.
3: Mas pouca gente para pra pensar como e por que os sons causam essas sensações todas. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai explorar as formas como o nosso corpo reage ao som.
2: E eu sou o Rodrigo Sampaio.
3: Eu sou a Jéssica Nakamura. E esse é o Choque da Uva, o podcast do Estadão que fala sobre ciência de uma maneira diferente. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Choque da pode com demudo.
2: Lembrando que a gente está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
3: Bom, Rodrigo, vamos começar falando sobre estímulos.
2: Hum, estímulos?
3: Não esse tipo de estímulo, Rodrigo. Eu tô falando de estímulos sensoriais.
2: Hum... estímulos sensoriais? <risos>
3: foco, Rodrigo, foco! Vamos ver se você prestou atenção nas aulas de Biologia, Rodrigo. Diz aí pros nossos ouvintes quais são os órgãos do sistema sensorial.
2: Pô, mas aí você tá me subestimando, né, Jéssica? Isso é muito fácil, é pele, língua, nariz, ouvidos, olhos...
3: Gente, acertou, tô impressionado! Bom, o que esses órgãos que você citou fazem é captar os estímulos físicos e ou químicos e transformá-los em impulsos elétricos, que são então transmitidos ao sistema nervoso central.
2: Mas os ouvidos não são só responsáveis pela audição, não. Eles também são imprescindíveis para o nosso equilíbrio e para a percepção da posição do nosso corpo. Na região chamada orelha interna, existe um conjunto de estruturas, o labirinto. Aliás, esse labirinto tem a ver com aquele mito do minotauro, Jéssica?
3: Tá cheio das referências escolares hoje, hein, Rodrigo? Pois é,
2: eu tô me esforçando, né? Tô
3: vendo. Bom, o labirinto do ouvido provavelmente ganha esse nome por causa do formato de caracol, assim, que é mais ou menos parecido com a forma do labirinto do mito grego. Entendi. Enfim, o labirinto do ouvido é formado por um tecido ósseo e um tecido membranoso e é preenchido por um líquido viscoso chamado endolinfa. Aí o que acontece é que quando a gente mexe a cabeça, as células nervosas da parte posterior do labirinto são estimuladas e enviam impulsos que informam ao cérebro a posição do nosso
2: corpo. É assim que se mantém o equilíbrio e é exatamente por isso que as doenças que acometem o sistema auditivo afetam esse nosso equilíbrio. O maior exemplo deles é a famosa labirintite.
3: Já o ouvido externo, composto pela orelha e pelo canal auditivo externo, é responsável por captar as ondas sonoras que vibram em uma frequência específica e são normalmente perceptíveis pelo ouvido humano. O som, por sua vez, é a sensação que sentimos através da audição, que é resultado da ação desse tipo de onda.
2: O professor de Física Wagner Pimentel, da Escola Bilingue Poeira Domus, explicou para gente o que é uma onda sonora. Fala aí, professor, qual é dessa onda aí?
4: Uma onda ela é uma perturbação de energia que se propaga pelo espaço. Essa propagação ela vai se dar uma vez que uma fonte entre em vibração ou auxílio, de alguma maneira. Essa oscilação, essa vibração dessa fonte, ela vai produzir transporte de energia ao longo do espaço e do tempo. É importante que se diga que uma onda não é capaz de transportar matéria, ela transporta energia. A gente pode pensar, como um bom exemplo, a ola no estádio de futebol. Quem olha de fora vê a ola se movimentando horizontalmente, mas as pessoas que compõem a ola elas se movem verticalmente, mas não saem do seu lugar. E a ola se move horizontalmente. A ola seria a energia em movimento. Muito boa
2: essa comparação com a ola, da torcida de um time de futebol, né? Pra quem não sabe o que é um espectro sonoro, essa comparação com a ola ajuda bastante. E pra quem nunca viu, a gente explica. É aquele desenho de ondas grandes e pequenas, curtas e longas, que compõem os sons que podem ser ouvidos ou não pelo ser humano. E existem ondas
3: mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio físico para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas não precisam disso, porque oscilam nos campos elétricos e magnéticos, que se propagam inclusive
2: no vácuo. Mas isso já é assunto para outro episódio de Choque da Uva. O que a gente precisa saber nesse episódio aqui é que o som é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar.
3: Exatamente, Rodrigo. E quem conversou com a gente sobre isso foi a professora da Unicamp Estela Maris Bertoli, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Acústica.
1: Vamos ouvir? O som, como ele é uma vibração, ele se propaga nos meios que têm matéria. Então, o som se propaga no ar, na água, nos sólidos, né? E a gente até brinca com os alunos que não se propaga no vácuo. Então, o filme Guerra nas Estrelas né, não teria aquele efeito sonoro que a gente vê. A gente poderia traduzir a questão da frequência como sons graves ou agudos. A frequência é o número de repetições de, do fenômeno oscilatório no tempo. E a gente caracteriza isso como rete. No caso da, da onda sonora, existe um compromisso, né, uma relação entre frequência e comprimento de onda. Se a gente imaginasse uma onda como uma, uma senoide que, que pode ser replicada, esse tamanho é chamado comprimento de onda.
3: Os sons agudos são aqueles que têm comprimento de onda curto, e os sons graves, os que têm comprimento de onda longo. E é por isso que, quando naqueles carros tunados se aproxima da gente com a música no último volume, é mais comum que a gente ouça o batidão, que é o som mais grave, do que a voz do cantor, que geralmente tem sons mais agudos.
2: Mas como a gente percebe os sons? Como funciona a escuta? Quais áreas do corpo estão envolvidas nesse processo? Quem respondeu essas perguntas para a gente foi o otorrino Miguel Hipólito, professor da USP e coordenador do Programa de Saúde Auditiva do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Fala aí, doutor. O
4: sistema, o sistema auditivo ele é fundamental né, para... A primeira etapa na percepção dos sons pelo ser humano, né? A gente primeiro precisa captar o som, depois a gente precisa discriminar o som, né? Saber o que significa cada som e depois é que a gente vai compreender o som e aí haverá uma integração com as áreas do cérebro responsáveis pela fala, né? Então nessa etapa toda, áreas tanto da parte do ouvido, né? Que é a parte que capta o som como da parte cerebral, conectada através dos nervos, né, que é o nervo coclear, são importantes para esse tipo de percepção. E ao longo de toda essa, essa via, essa trajetória do som, até que chegue numa área chamada de lobo temporal... Que é a área responsável pela, pela compreensão ah, desses sons. E essa área, ela está bastante relacionada com todas as experiências com sons que o ser humano teve desde o momento em que o ouvido foi formado. Lá no feto, por volta de 20 semanas de gestação, na barriga da mãe, né? A partir desse momento, o ser humano já tem a capacidade de captar estímulos sonoros e de ter essa memória auditiva, né?
2: O som, como qualquer onda possui propriedades que precisam ser observadas. Minha vez de desafiar, Jéssica. Você sabe quais são as qualidades fisiológicas do som?
3: Putz, Rodrigo, você me pegou agora. Como eu já cantei em coral, eu sei que uma das características do som é o timbre. Acertei?
2: Certa a resposta! Yes. O timbre é uma das características do som, mas tem também a intensidade e a altura. São essas grandezas que dão para a nossa interpretação auditiva algumas classificações subjetivas. Como dizer, por exemplo, se um som é bom ou ruim.
3: A gente tem costume de classificar alguns sons como ruído e outros como música. Só que não existe nenhuma diferença entre os dois, pelo menos do ponto de vista físico. Em teoria, o ruído consiste em uma série de vibrações irregulares, com frequências e amplitudes muito variadas. A música, por sua vez, seria a arte aplicada ao som. Em outras palavras, a música tem estética, tem forma,
1: tem melodia, tem harmonia.
2: Quem explicou pra gente essa diferença entre som e ruído foi a professora Estela Mares.
1: A gente brinca que sim, que todo ruído é som, mas nem todo som é ruído. E, e vem um pouco disso. É muito difícil a gente caracterizar o que é um ruído, por quê? porque, na verdade, o ruído seria uma percepção indesejada daquele som que a gente está ouvindo. E isso passa por uma questão às vezes muito subjetiva. Né? Por exemplo, a gente não é muito acostumado talvez com músicas orientais, que tem uma, uma uma cadência que é diferente do, do que é a música ocidental. E mesmo os sons de alguns equipamentos, né? Por exemplo, quem é apaixonado por Harley Davidson, adora o ronco da Harley Davidson. Porque às vezes não é só pelo, pelo, pelo volume desse som. Existem, por exemplo, alguns, alguns estudos mostrando de qualidade sonora, que o morder de uma uma bolacha, né? Faz um creque assim ou assado, remete a uma ideia de a, a essa bolacha é melhor do que a outra. Então, é muito interessante, porque o ouvido humano e o ser humano associa muito ah, as questões do som a experiências eh, pessoais. É uma coisa que é muito típica, motorzinho de, de dentista, né? O pessoal odeia né aquele barulho. ele não é alto, mas ele tem um conjunto de frequências que remete né, a uma coisa, ou às vezes, às vezes a sensação de dor, ou sala de espera, alguma coisa desse tipo. Então, a questão do ruído eh, sendo subjetivo não está associado só ao conjunto de frequências que ele, que ele emite, nem à altura, mas também à experiência pessoal de cada um.
3: E por falar em experiências pessoais e subjetividades, tem uma nova moda sonora bem inusitada que é, digamos assim, definidora de personalidade. Ou você ama ou você odeia. É impossível ficar em cima
2: do muro. E já chegou esse momento do episódio, então, né? Vamos lá. Pode começar a contar essa história, Jéssica. Já estou sentado e preparado.
3: Uhul, vamos lá. O ano era 2007, um ano repleto de acontecimentos históricos. Mas o principal deles foi o lançamento de um vídeo chamado Virtual Barbershop ou barbearia virtual. Ouvido com fones e de preferência de olhos bem fechados, o áudio tinha o poder de transportar o ouvinte para um salão de beleza em que um profissional batia um papo. Lavava o seu cabelo e finalizava com um corte.
1: Just
2: Gravado de forma binaural, ou seja, com dois microfones representando cada uma das orelhas de um ser humano, o áudio fez com que algumas pessoas sentissem uma espécie de formigamento ou cócegas no cérebro ao ouvir as tesouras se movimentando perto dos ouvidos.
1: Now, as I begin clipping, and I bring the ok.
3: Até então, essa sensação era explicada como uma espécie de orgasmo cerebral. Mas por ser de cunho sexual, o termo passou a ser rejeitado pelos adeptos dessas sensações.
2: Foi só em 2010 que a americana Jennifer Allen, uma profissional de cibersegurança, cunhou o termo ASMR, sigla para Autonomous Sensory Meridian Response. Seu objetivo era criar um grupo no Facebook para reunir os apaixonados por essa sensação.
3: Traduzido para o português como Resposta Meridional Sensorial Autônoma... O ACMR é a resposta que o cérebro de algumas pessoas dá a estímulos sensoriais e visuais, que podem variar de vídeos gravados especificamente para provocar essas sensações, a atividades minuciosas, como aquelas aulas de pintura dadas pelo Bob Ross na televisão americana nos anos 80.
2: Pois é, e o negócio fez tanto sucesso que hoje em dia já existem vários canais no YouTube dedicados a relaxar os espectadores com ruídos curiosos. Para conseguir essa proeza, os produtores de conteúdo sussurram... <risos>
3: fazem toque toque
2: come de boca aberta
3: e até depilam um que quiz
2: Embora já tivesse brasileiros fazendo vídeos do gênero, esse tipo de conteúdo só foi fazer sucesso de verdade por aqui mais ou menos por 2017, 10 anos depois do sucesso da barbearia virtual. Esquisito ou não, uma coisa é fato. No Brasil, as visualizações de ASMR
3: no YouTube cresceram 430% nos últimos dois anos. O canal brasileiro da Sweet Carol, maior influenciadora digital de ASMR no país, já alcançou 1 milhão e 480 mil inscritos. Até a gravação desse episódio, os seus vídeos contabilizavam juntos 296 milhões de visualizações.
2: Além da Sweet Carol, que ainda vai voltar nesse mesmo episódio para falar um pouquinho com a gente, também tem destaque o canal Gaúcho SMR, com 610 mil inscritos.
3: O ACMR Adlip, um dos poucos homens a produzir vídeos do gênero com 363 mil inscritos.
2: E a Sabrina SMR.
5: Oi! Que bom te ver por aqui!
2: Você vai arrumar hoje.
3: Com mais de 400 mil inscritos em seu canal, a Sabrina Pimentel conheceu a ASMR também por meio de uma youtuber. No início ela estranhou, mas depois já se considerou, segundo suas próprias palavras, iniciada. Ela contou pra gente como é seu processo criativo e como ela descobre que tipo de som é mais agradável para abordar em seus vídeos de ASMR.
5: O processo criativo dos meus vídeos... É realmente eu pesquisando o que os meus fãs mais querem, o que eles mais gostam, o que os gringos andam fazendo. E, e aí eu vou escrevendo, né? Eu tenho uma ideia, daí eu penso em outra. Às vezes eu junto uma ideia com a outra e vira um vídeo só. Não costumo fazer roteiro, mas eu tenho um caderno que eu anoto todas as minhas ideias e também escrevo alguns tópicos importantes para não esquecer de falar no vídeo e os objetos, né, mais importantes que eu tenho que utilizar. Porque nos vídeos de ASMR a gente usa alguns objetos para passar na câmera, para passar no microfone, e acaba que se eu não anotar eu acabo esquecendo. Então esse caderno é essencial para mim. Vou descobrindo os sons mais agradáveis pelo feedback mesmo do, dos meus fãs, dos meus seguidores. Porque eles falam, ai, ah, no minuto tal você fez um som muito bom, e às vezes eu nem percebo que eu fiz aquele som, e eles falam que gostaram e tal... E aí eu anoto aquilo, e no próximo vídeo eu dedico só pra esse tipo de som, capricho mais nesse som, e assim vai.
2: Quando o termo ASMR começou a pipocar por aí, neurocientistas, psicólogos e outros especialistas viam o fenômeno como coisa de maluco, com áreas de pseudociência. Só que nos últimos anos, houve um boom de pessoas que relataram diversos
3: benefícios ao assistirem a vídeos de ASMR, como diminuição dos níveis de estresse e alívio temporário da depressão e de dores crônicas.
2: Lá de Balneário Gaivota, Santa Catarina, a Larissa Steffens, de 18 anos, conta que sofria com insônia fora do comum, mas melhorou quando começou a consumir os vídeos de ASMR.
5: Passava a noite acordada mexendo no celular, né? Tipo, não tinha sono, não tinha sono mesmo. E eu comecei a olhar a ASMR
3: e foi uma coisa que foi relaxando a minha mente, foi me assim, foi eu fui esquecendo de tudo. E concentrava só naquilo, naquilo ali do vídeo que me passava. E eu conseguia dormir bem fácil. assim Hoje em dia mesmo eu coloco o vídeo de ASMR. Antes de terminar o vídeo eu já dormi, porque eu nunca consigo terminar de olhar um vídeo. É muito fácil pra mim hoje
6: em dia, me ajudou demais.
2: Por mais que ajude muita gente, os vídeos produzidos para provocar a ASMR não são unanimidade chegando ao ponto de causar agonia em algumas pessoas.
3: É, embora ainda não haja grandes pesquisas que cravem exatamente quanto da população responde aos estímulos dessa forma, já existem estudos que mostram que algumas pessoas são mais suscetíveis do que
2: as outras. Em um levantamento realizado com 475 voluntários, o Departamento de Psicologia da Universidade de Swansea, no Reino Unido, mostrou que 80% tiveram humor afetado por SMR. 6% disseram não sentir alteração alguma. E 14% não foram capazes de opinar, como diria a nossa querida Glória Pires. Já um
3: outro experimento realizado em conjunto por duas universidades de Winnipeg, no Canadá, utilizou
2: ressonância magnética para entender como funciona o cérebro das pessoas que têm ASMR. Aliás, para quem não sabe, ressonância magnética é aquele exame em que você entra numa máquina extremamente barulhenta que mostra mais ou menos como é que o cérebro está funcionando em determinadas situações.
3: Inclusive, esse barulho todo é um dos motivos por é tão difícil realizar pesquisas sobre a SMR. Como é que você vai avaliar o nível de relaxamento de uma pessoa que está enfiada numa máquina ensurdecedora? Mas enfim, os pesquisadores canadenses compararam a rede de modo padrão... Calma aí,
2: calma aí. Rede de modo padrão? Acho que a gente vai ter que explicar isso direito para quem está ouvindo aí, né?
3: Então, a rede de modo padrão é rede cerebral de larga escala de regiões do cérebro em interação. conhecidas por terem atividade altamente correlacionada entre si... E distinta de outras redes do cérebro.
2: Pra ficar mais claro, é tipo quando o cérebro está de repouso, mas em vigília. Como quando você está sonhando acordado ou durante uma divagação mental naquela aula que você não curte muito.
3: É. Inicialmente, presumiu-se que a rede de modo padrão estaria mais comumente ativa quando uma pessoa não está focada no mundo exterior. Mas agora se sabe que ela pode contribuir sim para elementos da experiência relacionados ao desempenho de tarefas externas.
2: Nesse estudo, eles compararam a rede de modo padrão de 11 pessoas que têm SMR com a rede de modo padrão de 11 pessoas do grupo controle, e verificaram como que era o funcionamento do cérebro delas. Os resultados indicaram que a rede de modo padrão de indivíduos com a SMR mostrou conectividade muito menos funcional do que a do outro grupo. Ficou complicado? A gente explica. O que acontece é que as
3: áreas do cérebro das pessoas que têm a SMR são um pouco mais desconectadas do que o normal, mas nada que cause problemas clínicos, que fique bem claro. Assim, quando uma dessas áreas é estimulada, a sensação é de que ela foi ativada de forma independente das outras.
2: Por outro lado, essas pessoas possuem maior conectividade nas áreas occipitais, que ficam na parte de trás do cérebro, e temporais, que ficam dos lados. Isso faz com que a rede de modo padrão delas seja mais sensível a estímulos motores e visuais.
3: Mas isso não significa que o cérebro da pessoa que não sente a SMR não seja estimulado. A diferença é que, por causa da conectividade normal, esses estímulos não chegam a produzir efeito físico no corpo dessa pessoa.
2: Na prática, o que acontece quando uma pessoa que é sensível a SMR vê um vídeo do gênero é que o cérebro produz mais excitação visual e motora do que o normal. Por causa da falta de conectividade, esses estímulos são produzidos em uma área, mas não são inibidos em outra, o que causa uma espécie de sobrecarga no cérebro. O resultado são os famigerados formigamentos no topo da cabeça. É
3: importante destacar também que não são só esses vídeos específicos que causam esse tipo de sensação, ainda que esses gatilhos facilitem o processo. O estímulo pode ser desde um som específico até o simples ato de ver alguém desempenhando uma tarefa, como um desenho ou até um corte de cabelo com muita
2: concentração e precisão. Esse negócio de um som agradar ou desagradar tem muito a ver com as experiências que foram vividas pelas pessoas. Tem gente que fica irritada, furiosa ou mesmo em pânico quando ouve os sons como gotas de água, mastigação, chiclete ou ruídos repetitivos, como batidas de lápis. O nome disso é misofonia.
3: Misofonia? Eu acho que esse termo tá pedindo o momento Faraday.
2: Momento Faraday.
3: Quem explica pra gente o que é misofonia é o professor Miguel Hipólito, que já apareceu por aqui.
4: A misofonia, ela é, é, é um nome, posso dizer que é um nome popular, né, que é usado para a síndrome da sensibilidade seletiva do som, que alguns indivíduos têm. Então, as pessoas que sofrem, né, essa esse tipo de intolerância, eles são intolerantes a qualquer tipo de barulho. Pequenos barulhos causam é, irritabilidade. Muitas vezes, por exemplo, a própria mastigação da pessoa acaba desencadeando uma sensação até de raiva, de pânico nesses indivíduos que sofrem da misofonia, né? Para algumas pessoas acaba sendo até uma situação caótica, né? Porque ela vai se alimentar, acaba tendo esse tipo de dificuldade. Isso tem a ver com a relação do sistema auditivo central com algumas áreas centrais que estão relacionadas com o nosso sistema que é chamado de sistema límbico, é o sistema que cuida das nossas emoções, né? E essa essa marcação com situações que aconteceram até de forma inconsciente, muitas vezes lá na infância, situações que marcaram essa área do sistema límbico e associaram aquele tipo de ruído, aquele tipo de som a uma agressividade, isso exacerba a atenção para aquele som.
2: Valeu pela explicação, doutor. Mas então, Jéssica, voltando às qualidades do som...
3: Timbre, intensidade e altura. Já decorei.
2: É isso aí. A altura, ao contrário do que pode-se pensar, não é aquilo de um som ser alto ou baixo. A altura determina se um som é agudo ou grave. Lembra das olas? Um som agudo é um som que tem uma frequência de oscilação muito alta. Já um som grave é um som que tem uma frequência de oscilação baixa.
3: Para os ouvidos humanos, os limites de frequência do som variam de 20 a 20 mil Hz. A intensidade, essa sim vai determinar se um som é forte ou fraco. A gente descreve esses sons fortes e fracos por meio do volume, que daí a gente diferencia através dos decibéis.
2: Um som de zero decibel é o silêncio absoluto. Um som de 60 decibéis, por exemplo, é uma conversa entre duas pessoas a um metro de distância. Já um som de 85 decibéis é uma intensidade sonora que produz danos ao nosso sistema auditivo.
3: 120 decibéis é o que a gente chama de limite da dor. A partir desse valor, que seria tipo ouvir o aterrissar de um avião estando
2: muito próximo dele, os sons já podem causar a perda da nossa capacidade auditiva. Por fim, a gente tem a terceira qualidade fisiológica, que é o timbre. O timbre é uma consequência da superposição de vários harmônicos dentro de um som que está sendo ouvido. É pelo timbre que a gente consegue
3: perceber a diferença entre dois sons que têm a mesma
2: frequência, ou seja, que
3: estejam no mesmo tom e que tenham a mesma intensidade.
2: Chegou a hora de um dos quadros mais queridos do nosso podcast. Minha foto certa?
3: Olha, Rodrigo, eu não sei a sua avó, mas a minha não conseguia dormir no silêncio total. Se ela não deixasse pelo menos uma TVzinha ligada, ela não pegava no sono
2: de jeito nenhum. A minha gostava de deixar o ventilador ligado, mas eu não sei se era por causa do calor ou do barulho. E pelo que eu vi, esses barulhos são chamados de ruídos brancos. Mas será que as nossas avós estavam certas, Jéssica?
3: Olha, quem pode dar essa resposta pra gente, Rodrigo, é o Miguel Hipólito, o nosso especialista. Doutor, é verdade que esses chamados ruídos brancos ajudam as pessoas a dormir? E como exatamente isso funciona?
4: Tudo isso depende da experiência prévia que o organismo foi tendo, né? Principalmente se essa experiência prévia aconteceu muito precocemente. Então, quanto mais cedo você estimula, por exemplo, uma criança dormir com som, com televisão, com barulho, isso vai ser mais fácil de ser fixado no sistema nervoso central. dessa criança ir lá na fase adulta, de forma inconsciente, ela não sabe por que isso aconteceu, ela sentia essa necessidade ou sentisse mais segura ou sentisse mais protegida, né, ou mais confortável quando tem um ruído no ambiente para conseguir dormir. Em contrapartida, existem aquelas pessoas que desencadearam percepção de ruídos, que são os zumbidos, né, e que através da utilização de um som numa frequência específica do zumbido e que mascara esse zumbido, e esse som, então, para ela, que pode ser até mesmo o barulho do ventilador ou o rádio fora de sintonia ou a televisão fora de sintonia, isso pode auxiliar a pessoa a pegar no sono.
2: Para continuar esse nosso papo sobre sons, nós convidamos a Carolina Rossi, ou Sweet Carol, dona do maior canal de S.M.R. do Brasil. Quem falou com ela foi a repórter do choque, Larissa Gaspar. Vamos ouvir!
4: Manja do Assunto
7: Oi, Rodrigo. Oi, Jéssica. A Suíte Carol, ela tirou um tempinho para conversar com a gente sobre o universo do ASMR. E para entrar no clima desse episódio, a gente vai fazer essa entrevista sussurrando. Oi, Carol. eu vou ter que parar por aqui? A minha voz ela não aguenta. Pra quem acha que é fácil me conta, Carol. Você costuma receber muito feedback dos fãs?
6: Eu recebo muito, praticamente todos os dias tem, principalmente no, nos comentários dos vídeos. Já recebi e-mail, já recebi directs. O que mais me toca é quando as pessoas falam que curaram a sua ansiedade, a sua ou uma crise de pânico que a pessoa entrou no meu vídeo e saiu melhor do que entrou. Tipo, ela tá mais descansada, mais relaxada. Eu nunca indico pra substituir medicamentos, mas algumas pessoas já me disseram que deixaram de tomar, por exemplo, Rivotril, que é tarde à Preta. Já recebi depoimentos de mães de filhos autistas que estavam em crise, ah, os filhos, elas colocaram na TV, da sala e a criança se acalmou na hora repetindo os meus movimentos e achando aquilo é, bem hipnotizante, né, entre aspas e hoje recebi também um bebezinho recém-nascido que a mãe colocou e falou assim Carol, minha salvação coloquei seus vídeos, deixei rodando os vídeos no quarto ela dormiu e era um bebezinho então recebo muitos, muitos feedbacks desse tipo e
7: Carol, conta para os ouvintes do Chaque da Uva qual que é o teu vídeo de maior sucesso?
6: Ixi, gente, peraí que eu tenho que conferir aqui. Eu acho que é o. Você vai dormir em 20 minutos com esse vídeo? É, a SMR você vai dormir em 20 minutos com esse vídeo. Ele tem 6 milhões e 700 mil views. E em segundo lugar tá tuk-tuk, suco-suco e câmera. Brushing Hand Movements com 4 milhões e meio. Os pessoal mais pede pra mim é esse de sons com a boca e também de atenção pessoal. Ou então, se for falar de. Roleplay, pessoas pedem muito roleplay médico Ele dá uma atenção maior pessoal, né No foco da câmera, com esteto anda respirar, respire fundo Salte, e pergunta o que a pessoa tem Então toda a atenção tá focada na pessoa E sons de conta-gotas Por incrível que pareça Foi um achado aqui de todo mundo Que andou me pedindo muito E eu tive que fazer um vídeo só disso
7: Carol, conta pra gente como que é o teu processo criativo Você faz algum tipo de roteiro Como que funciona?
6: Então, eu não faço roteiro. Isso todo mundo me pergunta. Eu não faço roteiro. Eu tenho a ideia, por exemplo, roleplay de enfermeira na guerra que eu tive, que foi o que eu gostei de fazer. Eu ainda tava na casa da minha avó. Eu vou pela casa explorando coisas e falo: Ah, isso aqui eu posso usar pra tal coisa, isso aqui eu posso usar pra medicamento, coisa antiga. Eu preciso, preciso focar em coisas mais antigas, porque enfermeira na guerra é antigo. Ai, ah, preciso colocar um negocinho no cabelo, acho que isso serve. E aí eu monto tudo umas coisinhas assim em cima da mesa e no vídeo eu vou improvisando, não tenho roteiro nenhum. Eu olho pra mesinha e já vou falando que é a primeira coisa que eu pego na mão <risos> e vou fazendo a historinha.
7: Valeu, Carol. Muito obrigada por falar com a gente.
6: Valeu, Larissa.
2: E muito obrigada, Carol, por falar com a gente. Hum.
3: E você que está aí ouvindo a gente, está naquela época maravilhosa e super relaxante de pré-vestibular, presta atenção que esse quadro é para você!
1: Ajuda aqui!
2: A gente conversou com o professor Tiago Madrigano do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e da Escola Bilingue Poiridomos. Ele vai explicar pra gente como questões relacionadas ao som podem aparecer nas provas e concursos. Se liga aí! E aí pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Thiago,
0: professor de biologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a SMR. Se o ASMR diz respeito a uma, uma informação auditiva sendo interpretada e convertida num prazer físico para algumas pessoas, então isso está passando por um sistema sensorial pela interpretação cerebral. Quando a gente pensa em sistema sensorial, nós temos vários componentes né, desse sistema. Os principais componentes são aí a pele, o principal órgão relacionado ao tato, apesar de um ser único, você tem a língua associada à gustação, o nariz associado à ufação, os olhos associados à visão e o ouvido associado à audição, todos esses órgãos eles mandam as suas informações através de nervos para o cérebro então, um gancho legal é, de repente, entender quais são as estruturas cerebrais associadas à interpretação de cada um desses estímulos, porque são áreas diferentes. Além disso, esses órgãos sensoriais eles têm uma missão muito importante, né? que é o que a gente chama de transdução de sinal. O que, que é isso? Na transdução de sinal sensorial, você tem uma informação com uma característica sendo convertida em uma informação com outra característica cada uma dessas regiões né, do nosso sistema sensorial funcionam de formas diferentes, ou seja, fazem transduções diferentes. Então a retina transforma a eletromagnética em impulso nervoso, a cóclea, a onda sonora em impulso nervoso, a pele, estímulo mecânico em impulso nervoso. E tudo isso acontece de forma diferente, específica em cada região, porque cada região do meu corpo tem proteínas diferentes. Esse gancho é legal porque essa relação entre funcionalidade biológica e proteína é um dos fundamentos da biologia moderna e está presente em praticamente todos os vestibulares.
2: Valeu, professor! Partimos agora para mais um Prêmio Ignobel, o quadro que destaca as descobertas mais inusitadas da história da ciência. Com vocês... Prêmio Ignobel Quem nos acompanha desde o primeiro episódio já sabe que o Ignobel é aquele prêmio que entrega as pesquisas mais excêntricas do ano em várias categorias.
3: É, e a escolhida do dia é uma pesquisa que buscou entender um fenômeno que está para o SMR, assim como o Ruth está para a Raquel...
2: Como é que é? Tipo... Como? Ou
3: Paulina está para a Paola...
2: Não tô entendendo...
3: A gêmea do Mal, Rodrigo. O fenômeno é a Gêmea do Mal do SMR. Que nem naquela novela Mulheres de Areia e Na Usurpadora.
2: Ah, tá. O do Toninho da Lua. Agora eu saquei. Isso. Tá ligado
3: aquele som horroroso de unhas riscando um quadro negro? Tô ligado. Então, os <risos> vencedores do Gnomeo de 2006 na categoria acústica que se dedicaram a pesquisar justamente por que as pessoas sentem tanta agonia ao ouvir esse som específico. Foram três pesquisadores dedicados ao estudo em sete universidades americanas, entre elas a
2: Harvard. E como é que eles testaram isso? Expliquei pra gente.
3: Pra começar, eles sintetizaram várias versões do som da unha no quadro negro, com diferenças de amplitude e de proporção de ondas de frequência baixa e alta. Depois colocaram voluntários adultos para ouvir e classificar as faixas de áudio da mais agradável à mais desagradável. Um dos objetivos era determinar o que é que torna esse barulho tão irritante. Os sons mais graves ou os mais agudos.
2: Bom, considerando então a voz daquelas soprando os que quebram taça, eu imagino que sejam os sons mais agudos, então, né?
3: Então, Rodrigo, foi o que os pesquisadores acharam também. Mas para surpresa de todos, as faixas de áudio consideradas mais agradáveis foram justamente as que tinham menos sons graves, ou seja, de baixa frequência.
2: Caraca, deve ser por isso então que as YouTubers do SMR que fazem mais sucesso são as mulheres, né? Porque elas têm a voz mais aguda,
5: né? Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama.
2: E esse foi o Choque da Uva, o um novo podcast do Estadão que explica tudo o que você está afim de saber. Esse
3: programa é feito pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão. Se você tem alguma sensibilidade inusitada a sons, como a SMR, não deixe de compartilhar com a gente nas redes sociais.
2: É só procurar lá, arroba choque da uvapod, com demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu
3: sou Jéssica Nakamura
2: e eu sou o Rodrigo Sampaio.
3: O roteiro desse episódio ficou comigo e com a Larissa
2: Gaspar. A edição ficou por conta do Ítalo Lore.
3: E a produção contou com o Isaac de Oliveira, Larissa Gaspar, Maria. Marina Aragão, Samuel Lima e Victor Pinheiro.
2: A gente espera vocês no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!